you to stand and join us in worship this evening.
Peace.
Slăviți și binecuvântat să fie Domnul nostru! Mulțumim Domnului că în seara aceasta suntem din nou la închinare! Suntem în prezența Domnului, vă spun un bun venit la casa Domnului, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare din dumneavoastră. În seara aceasta m-am dus cu gândul și m-am gândit la cuvintele Apostolului Petru, când a zis, era pe muntele cel sfânt cu Domnul Iisus, cu Petru și cu Iacov, cu Ioan, și a zis, este bine să fim aici. Frați și surori, în seara aceasta este bine să fim aici, este bine să fim în prezența Domnului. Cuvintele cântării spune așa de frumos, de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Astăzi e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. În seara aceasta mă rog ca Domnul Iisus să treacă printre rânduri. Mă rog ca în seara aceasta Domnul Iisus să ridice orice povară. În seara aceasta Domnul Iisus să mângâie orice inimă întristată. În seara aceasta Domnul să rezolve orice problemă, căci avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poate să rezolve problemele. Ne încredem în Dumnezeul nostru și știm că Cel are toată puterea în cer și pe pământ. Frați și surori, dacă până acum poate ne-am gândit că este un lucru normal să fim în casa Domnului, este un lucru de apucat să zic așa, să mergem la închinare, Poate de data aceasta ne gândim și vrem să recunoaștem că ce este harul lui Dumnezeu. Este îndurarea lui că putem din nou să fim în casa lui. Îi mulțumim lui pentru lucrul acesta și rugăm pe el ca în seara aceasta să ne cerceteze inimile. Să lase Duhul Său cel Sfânt să coboare peste noi. Am vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune și în rugăciunea aceasta să-i aducem laudă Domnului. Să-i mulțumim pentru bunătatea Lui și îndurarea Lui care și în ziua de astăzi și-o arătat o față de noi. Suntem aici, suntem sănătoși și mulțumim Domnului. Aș vrea să dau citire la câteva cuvinte din Salmul 148. Salmistul spune în felul următor, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locașurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile lui, munți și dealuri toate, pom roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare, păsări înaripate, Împărați ai pământului și popoare toate, și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Mărăția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului său. Iată o pricină de laude pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul! Vrem în seara aceasta să venim în această rugăciune și să lăudăm pe Domnul, să-i mulțumim așa cum am spus și vrem tot în rugăciunea aceasta să aducem cauzele noastre. Sunt mulți care 
Poate pe de suferință într-o vreme ca aceasta dorim ca Dumnezeu care are puterea să vindece, în seara aceasta Dumnezeu să lase vindecare. În seara aceasta Dumnezeu să lase speranță, să ridice, să îmbărbăteze, căci Dumnezeul nostru are puterea să facă lucrul acesta. Vă rog dacă aveți cauze din partea surorilor să le aduceți, din, cauza, din partea fraților. Domnul să iei aminte și Domnul să ne asculte rugăciunea. Haideți așa cum suntem, să venim înaintea Domnului în această rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin. Frați surori, suntem aici ca să ne înghinăm înaintea Domnului. Și dacă am avea harul să vedem o știrea cerească, slava în care Dumnezeul nostru locuiește, nu ne-ar mai interesa de ce se întâmplă în jurul nostru, ce am vrea să ne unim cu o știrea cerească și cu toții să zicem, lăuda să fie Domnul. De aceea, corul mix al bisericii va lăuda numele Domnului, după care... Apelăm la fratele Odniel Știrb să pregătească o cântare spre Sava Domnului Youth Choir și după punctele acestea, primul mesaj al după mesei pentru 
Noi, în numele Domnului, prin fratele Adi Budian, în limba engleză, dorim ca Domnul să-l folosească și pe noi toți să ne binecuvinteze. Ocupăm locurile.
cu clipă, ceas după ceas Timpul se duce fără popas Vine Iisus Vine Iisus Tot mai aproape cum ni s-a spus E dimineața fără apus Vine Iisus Vine Iisus În noapte se aude o strigare E timpul din urmă vegheați Din somn vă treziți voi fecioare Căci mirele vine, voi să-l așteptați De vreți în odaie cu el să intrați În noapte se aude o strigare E ceasul din urmă De vreți în odaie cu el să intrați Căci mirele vine, voi să-l așteptați Dureri și necazuri, oricât ar fi toate într-o clipă se vor sfârși Vine Iisus Vine Iisus Tu porumbiță de pe pământ De suferință uita vei curând Vine Iisus Vine Iisus În noapte se aude o strigare E ceasul din urmă vegheați Din somn vă treziți voi fecioare De vreți în odaie cu el să intrați Căci mirele vine Voi să-l așteptați În noapte se aude o strigare Ceasul din urmă vegheați Din somn vă treziți voi fecioare De vreți în odaie cu el să intrați Căci mirele vine Voi să-l Semnele vremii toate ne spun Tot universul simte acum Vine Iisus, vine Iisus Hainele albe curate păstrați Și în candelă rezervă luați Vine Iisus, vine Iisus 
Noapte se aude o strigare E ceasul din urmă vegheați Din sombă treziți voi fecioare De vreți n-o daie cu el să intrați Căci mirele vine Voi să-l așteptați În noapte se aude o strigare E ceasul din urmă vegheați Din somn vă treziți voi fecioare De vreți n-o daie cu el să intrați Căci mirele vine Voi să-l așteptați Căci mirele vine voi să-l așteptați. Amin. Domnul să ne ajute.
church. We live in some crazy times, I think, right now. Um, some very interesting times. We live in times where, um, you know, coronavirus has this, it's everywhere. Be careful. You might, don't sit next to coronavirus. You might catch it. You'll see it in Costco. Um, yeah, we live in crazy times where politicians try and tell us, um, try and lie to us blatantly. We live in times where there's just rampant sin. It's almost, you almost don't want to even watch the news anymore because every time you do, you see something crazy or something just disgusting or... Um, and it, it almost seems like these days it's becoming more normal and everyone's trying to tell you that, you know, what we as Christians know as sin is fine and everyone should be accepted and we should, you know, be diverse and accept everyone. But it's funny because it's, it's those that have these ideas, you know, let's accept everyone and everything's okay are usually the ones that are, are the most unaccepting towards us whenever we say, no, those things are sin. And it's, it's kind of topsy-turvy, you know, they, they try to tell us that sin is, sin is right and, and what we know as to be right, they call, you know, um, unacceptable. And tonight in my message, I'm going to be uh, reading from Ephesians. My, my message is called, But God. And I'm going to be reading from Ephesians 2, verses 1, all the way to verse 9. And it says thus, And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, 
among whom we all once lived in passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up with him and seated and raised up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen. I've got a pretty uh, simple message tonight. It's broken up into three parts. The first part just, uh, is just titled, Mankind is Inherently Wicked. The second part is, God has other plans for us. And the third part is, um, we didn't earn salvation. And for the first part, I'm going to be looking at, uh, at verses 1 through 3. And there's... As soon as we look in there, there's four things that show us how wicked this world is. Uh, Paul is, is showing us and illustrating for us here why we would say that this world is wicked. Why, why we would say that we are um, we're born into, into wrath. We're not born as good people. You know, these, this world seems to think that they will try to tell you that people are good. People are inherently good. It's just that sometimes we're bad. You know, sometimes we do bad things. But verse 1 through 3 gives us four examples of why that's not true. And in verse 1, we find the first one. It says, you are dead in the, trespass in the trespasses and sins. It uses a very powerful word there, the word dead. It's not we were sick in sin. We were in the coma of sin. We caught the coronavirus of sin. Um... We were not in, it, it very specifically uses the word dead because we, it, it wanted to illustrate that there is no hope there. Whenever, whenever someone comes into the ER and they're un, in, in just a crazy condition, they've been in a, in a terrible car accident and they come in, everyone will swarm around them and there will be doctors, there will be uh, all sorts of different people in the medical field, they're trying to do something to save that person. Once, once their pulse goes away, they'll try to resuscitate for a little bit, and then the doctor will say, okay, time of death, they'll call the time of death, and that's it. And then everyone just leaves. They're not even interested in that person anymore. Because with death comes hopelessness. You, you can't bring someone back from death without without a supernatural act of God. You can't, you can't do anything to them anymore. You just, okay, well, you know, that's it. Move on to the next person. We'll try to save someone else who is not dead. But we, as people, were dead in our trespasses and sins. The second part is uh, in verse number two saying, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So we were, we were following the course of this world. Before we came, uh, we, we were saved uh, through faith. 
we were following the course of this world. Um, none of us were born Christians. We might bring our kids here whenever uh, you know they're they're born. I think it's like a month or two later, right? We bring them here and they um, uh, we bring them to like a bina cuvantare and we pray for them. But that doesn't make them Christians. It it's simply us praying over them that God would bless them and and asking God to to bless them and and to bless the parents. But we're not born as Christians. Uh, as as children, you can you can see on kids the fact that we are born into sin. Nobody has to teach a child to to be bad, right? I mean, parents know, even I know. I don't even have any kids, but I know. I could see um Nobody has to teach them to, you know, steal because they'll see something from another kid and they'll take it because they want it. Nobody has to teach them to, um, to hit or to punch. Man, don't, they'll even punch you or bite you, right? Nobody has to teach them that. As, as soon as they're able, as soon as they're able, if, they're, if they do something bad and you ask them, did you do it? Tell me, did you do it? And they know they're going to get bataille. What are they going to tell you? No, I didn't do it. Even though that's, that's not true. It's so obvious. Like, did you eat the cookie? No, but I have crumbs all over my face from the cookie. Like, come on. We don't have to teach kids that. We as people just follow, follow the course of this world. The third part is in uh, the f- third illustrations in uh, verse, verse three. It says, we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. It's like these days, um, we don't even try to hide, or the world doesn't even try to hide. It's just blatant um, obsession with, with doing whatever they want. I mean, an hour and a half away from here in San Francisco, whenever we, they have the, the, the pride parades, those, you ever seen anything that happens there? It's disgusting. There are, there are men and women that dance around that are practically naked if they're not naked. And then there's, there's people that bring their kids there, and it's, it's disgusting. It's like, it, it, I don't even understand how that's even okay in any way, shape, or form. But that's where this society's kind of gotten to, where everything's acceptable, everything's okay, there's no problem. We just need to accept everyone, and everyone lives different lives. No, no, some people live in sin, and we have to say it how it is. The fourth part is towards the end of verse 3, and it says, uh, we're by nature children of wrath. By nature, meaning that is, is where we are in the natural state, children of wrath. It's like, it's like a conveyor belt. It's like we're born onto a conveyor belt that leads us straight to hell. You know how you go to the, the, the grocery store and the cashier, you know, you'll put all your groceries on that little conveyor belt and it goes towards the, the cashier? Well, in the same way, we are born onto a conveyor belt like that that's going straight to hell. Because you don't have to do anything. If you simply just don't do anything, live your life however you see fit, that's the direction that we go. Because that, that's what scripture tells us. Because Adam and Eve sinned, and they introduced sin into this world, and that's the direction that we are going. 
So we, by nature, are a wicked people. All people. And we, we do not, we're not sinners because we sin. We sin because we are sinners. That's, that's what we are and what this flesh is. And moving into the second, second part, titled, But God Had Other Plans. God has other plans for us. Isn't it wonderful that we don't, even though that's true, that we as a people are there, that's, that's our natural tendency to be, to be wicked. God had different plans. And in verse 4, it says, But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. So, It's not that these truths don't apply just to us. They apply to all people. Do you realize that? It's when, it says, when it says here, because of the great love with which God, um, with which he loved us, it's not, it's not talking about just us as Christians. God so loved us as Christians that he gave his only son. No, God loved people, everyone. For God so loved the world. That includes even those people, you know, in San Francisco in the gay pride parade. That includes people, you know, we hear Jeff, Jeffrey Epstein on the, on the news and the disgusting things that happen there. Those politicians that lie through their teeth and sometimes we want to bless them. God loves Everyone, that promises for everyone. Christ didn't die so we would be saved. Christ died so we would have the option to be saved. We choose, we have the free will. How wonderful. The next thing that I want to look at, it's, uh, it's in verse 5 and 6, is that these things are in the past tense says, even when we were dead in our trespasses, made, made us alive together with Christ, by grace you have been saved and raised up, raised us up with him and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. We can have security in God. Because we don't have to wonder, okay, is, is God going to save us? Will we have salvation? I personally, and, and this is actually the, this is the verse that we, uh, the passage that we went through uh, discipleship, with discipleship this week. And uh, J.D. Greers was saying how, you know, I have, I have faith that I'm going to heaven. I don't have to wonder, you know, if I die tonight, if I die next week, am I going to go to heaven? You know how sometimes we're like, oh, man, I don't know because I didn't tithe this week or whatever. Obviously, I'm talking about other things, right? We'll sometimes feel discouraged, you know, will, will I actually be saved? It's actually something that we think about sometimes. Will I actually go to heaven? 
And he was saying, no, I'm, I'm 100% secure. I'm going to heaven. And it's like, how, how can you be so sure? Like, how can you be so, isn't that almost arrogant to think, oh, yeah, no, for sure I'm going to heaven? It's not. It's not because it, it's not us that are the ones that secure that spot, that, that we go to heaven. It's not us that, that do it, that make it happen. It's Jesus, Jesus dying for us. He's the, one, he's the one that secures that spot. It's, even if you're not having that good of a year, uh, that good of a season, if you're in some sort of dry spell, if you just haven't prayed in a while, I don't know, your relationship with God is not as good as it used to be. I don't know. As long as you still have, if you have faith in Christ, you can be sure that, that Jesus' death and his blood covers your sins. It's not, it's not that, you know, there are some sins that are graver than the other ones and, you know, Jesus doesn't, you know, he can't save you from some sins, but he can from other ones. No, Jesus died for all your sins and you can have that faith in him that he will, that he will take care of you. And lastly, in verse 8 says, for by grace you have been saved through faith. By grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift, the gift of God, not a result of works so that no one may boast. I try to emphasize everything. I'll read it again just to make sure that we don't miss this part. For grace, for by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. We are not saved because I am not saved because I once sang in youth choir. I am not saved because I once sang in, in, in big choir. I am not saved because I once sang in worship. I am not saved because I come here and I preach. We are not saved because we serve in the sound ministry. We are not saved because we come to church once a week or multiple times a week. You can come every day to church. You could live at church. You could live in one of these pulpits and that would not save you. It is not by our works that we are saved. There is not one thing that we can do outside of having faith in Christ that we can do to be saved. Not one thing. Not one thing. At least that's what this passage tells us. For by grace we have been saved. Through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. We are not saved because we serve God. We serve God because we are saved, because we are Christians. Right, let me let me let me clarify. I'm not I'm not. I'm not saying that, you know, these things are bad. These things are great. Like I said, we do these things because we love God and because we are saved and because we, we have that salvation and, and, and we don't have to worry, okay, what's going to happen to us if we die? No, we're going to go be with Jesus. Because of that, we sing. Because of that, we come and pray and we spend time with God and we enjoy each other's presence and we enjoy this time in church. 
I pray that this message reminds us and helps us to see more and more of how, how awesome God is. And how no matter what happens that we see on the news, no matter what happens outside, no matter how many masks they try and get us to wear, or how many times they want to shut down the economy, or whatever happens outside of this, outside of this building, we can have that assurance that, that we're, we're saved, we're, we're God's children. There's nothing that they can really do to us. There's nothing that they can really take away from us. Those are just things out there. We're just passing through this world. We're not, we're strangers here. Yeah, I love you guys. God bless you. Amen. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și în educația spirituală a noastră este și citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, loc de prioritate în Biserica Maranata. Ne aflăm în Evanghelia după Luca, capitolul 24, Mark Stoica, will read it in English. Version. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them, dazzling in dazzling apparel. And as, and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified on the third day and rise? And they remembered his words, and returning from the tomb, they told all these things to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale and did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen clothes, uh, cloths by them, by themselves. And he went home marveling at what, he had, what had happened. That very day, two of them were going to the village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem. And they were talking with each other about all the things that, that, that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, What is this conversation that you are holding with each other as you walk? As you walk? And they stood still, looking sad. And then one of them, named Cleopas, answered him, Are you the only visitor to Jerusalem who does not know these things that have happened here in these days? And he said to them, What things? And they said to him, Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet in mighty deed, and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things have happened. Moreover, uh, some women of our company amazed us. They were at the tomb earlier in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they have seen a vision of angels who said that he was alive. 
Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women have said, but they did not see. And he said to them, O foolish ones, slow of heart to believe all that the prophets had spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter in his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted them in all the scriptures and the things concerning himself. So they drew near to the village which they were going. He acted as if he was going further, but they urged him strongly, saying, Stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? And they rose that same hour and returned to Jerusalem. And they found the eleven and those who were with them gathered together, saying, The Lord has risen indeed and has appeared to Simon. Then they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, Peace to you. But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. And he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, they, and while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, have you anything to eat? They gave him a piece of broiled fish and took it and ate before them. Then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer on the third day and rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple, blessing God. Amen. Am închinat cu darurile noastre de bună, înaintea, de bună voie înaintea Domnului. Știu că a trecut o perioadă de când n-am mai avut în atenția noastră colectele acestea speciale pentru construction. Totuși, mulți dintre dumneavoastră cei prezenți și alții au făcut donații față de lucrarea care se face și care progresează. În sensul acesta vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți și tuturor celor care n-ați uitat de lucrarea aceasta măreață, Dumnezeu să vă răsplătească. Facem colecta aceasta în timpul, în timpul unei cântări comune, frații responsabili cu corecta, rugăm să ne ajute, vă invit să ocupați locurile.
pentru săptămâna aceasta și de viitor sunt, după cum urmează, miercuri, seara, următoarea întâlnire a Bisericii, timp de părtășie și închinare înaintea Domnului, aici, în sala de închinare, iar paralel cu uh, activitatea de aici, din Casa Domnului, uh, corul de tineri și corul de copii au repetiție, Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, așa cum biserica în general cunoaște perioada de vară, corul are tot a doua săptămână repetiție și de joi repetiția va avea loc la biserică, joi seara. Deci joi ce urmează, corul are următoarea repetiție. Cât privește orchestra, am fost informat de sora Damaris Filip că, începând cu duminica viitoare, dimineața, de la 9 la 10, înainte, deci ca să înceapă slujba divină, cei care sunt implicați în lucrarea aceasta a orchestrei sunt rugați să vină la repetiție și dacă sunt părinți care au copii și au nevoie de transport, îi rugăm să țină cont de lucrul acesta, să poată să fie la dispoziția Domnului, să pregătească și la vremea potrivită să laude și ei pe Domnul. Ca în general, vreau să vă aduc aminte că Biserica Maranata încurajează social distancing, ținem cont de 
regulile de care suntem încurajați să ținem în societate, de aceea vă rugăm să fim atenți unii cu alții. Mai presus, cel care ne păzește e Dumnezeu. Dar facem și noi partea noastră, de aceea apelăm la dumneavoastră sau la alții care sunt online, ne bucurăm să fiți cu noi la închinare, dar dacă cumva aveți simptome de răceală, sickness, whatever, Vă rugăm să așteptați până vă trece situația aceasta și cu drag apoi veniți să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Pentru toți cei care sunt afectați poate de răceală temporară sau poate situații chiar și mai critice, rugăm din toată inima și dorim ca Domnul să le dea sănătate. Pentru că fiecare avem nevoie de îndurarea Domnului la un moment dat. Pentru părinți... Cred că nu e ceva nou, deși ați văzut la ieșire VBS, Vacation Bible School, aveți datele și informațiile, dacă vreți să aveți copii implicați în aceasta, copiii au bucuriile lor. Noi, cei mari, am mai uitat de ele, dar copiii au bucuria lor, au sezonul vieții care au nevoie de impactul unor asemenea lucrări și mulțumesc în numele Domnului pentru cei care se ocupă de asemenea lucrare, Dumnezeu să-i binecuvintează. Și apoi, dacă aveți deci nevoie, vă rugăm să nu uitați să vă înregistrați copiii ca să știe frații și surorile care se ocupă de ei, de nevoile care sunt și de lucrarea care trebuie să o pregătească. Corul mixt Fratele Iosif Ardelean cu versuri spre Sava Domnului și apoi din nou Youth Choir, după care vom mai continua cu lucrarea Domnului în după masă aceasta.
Cobori la noi. Cobor la noi, o Duhle Preasfinte, noi te chemăm în cânt și în rugi. Cobori niedorul nostru fierbinte la templul tău de pe pământ. Cobori căci tainele Scripturii sunt pentru noi bucate tari. Cobori când fața omenirii stau, Doamne, azi probleme mari. Cobor la noi, revarsă-ți harul, te roagă micii tăi copii. Cobori, sfințește-ne altarul ce-i construit din pietre vii. De ce tăceți păreți și cuie? Când ar fi cazul să vorbiți, căci voi veți fi de, de mărturii acestei lumi care o priviți. Mă mir pământ de-a tată cere, cum nu poți azi a negrii, că vai, în ziua arătării, așa de tare vei vorbi. Tu ne vei da ziua și ceasul și numărul în care ne-am strâns. În tine se imprimă glasul și lacrimile ce le-am plâns. Noi trece vom pe rând, cu toții, uita vom când va cam trăit, dar tu aduce-mi în față și gândul care l-am gândit. E timpul să vorbești, țărână, și voi pereți, presați pe noi, mai bine azi ne spuneți vina decât în ziua de apoi. O, voi ce imprimați vorbirea și orice nume registrați, vorbiți voi astăzi, omenirii, că fii veți poate ascultați. Vorbiți de semnele văzute, vorbiți de multele minuni, vorbiți de viețile jerfite pe altarele de rugăciuni, vorbiți de templul cinzecimii, cei construit din pietre vii, vorbiți și arătați lumii că aveți atâtea mărturii, rămas o martor mii de scripte, atâtea lacăte și chei, rămas au lanțurile rupte, rămas au gurile de lei, Rămasă o cărâncioare goale, rămasă o cârși prin adunări, rămasă o patru și saltele dovada multor vindecări, rămasă o scânduri de coșciuge și atât ca lazăr întâlnești, rămasă o cei văzuți pe stradă trântiți de Duhul pe pământ, rămasă o cei văzuți pe stradă trântiți de Duhul la pământ, atâtea vetre vezi pe cale, atâția stropi sunt presărați și datorită slavei tale ajuns sau azi eliberați. Îți mulțumim Duhule Sfinte, o, fii Tu binecuvântat că ai scos o lume din morminte și ai vindecat de păcat. Îți mulțumim de revărsare, de stropii sfintelor lucrări, pentru botezul Tău din ceruri, pentru minuni și vindecări. Vezi lacrimi calde în țărână, vezi râuri sfinte pe obraj, Vezi zeci și zeci strigând într-una, cobor și azi, cobor și azi. O, n-avem buze nici cuvinte, o, n-avem jerfe de adus. Rămâne, o Iisuse Sfinte, ați mulțumi în cerul sus. Susiva ziua cea cu soare, ce o așteptăm cu atâta dor, când vom forma o adunare pe atare, aripi, sus, pe nori, o zi cum n-a fost alta lume, cum nici cuvinte nu de spus, când vei chemat-o din mulțime pe aleșii tăi, cum pe Iisus, când răsunava din trompete chemarea celor mântuiți și cum nu le se vor începe la glasul tău, veniți, veniți, o glas ceresc, ce în zi sau noapte scunale vei și din mormânt, vorbești azi măcar în șapte aceste lumi de pe pământ, Că prea ție necunoscută, 
puterea ta și glasul sfânt și lumea stă nemântuită privind pasiv către un altar, privește în masa omenirii, abia deschis s-a izbăvit, tu stai la porțile venirii, dar ei nici azi nu sunt mântuiți, dar vezi, cuvântul azi să taie în orice inimă și crezi și cei ce inima și înmoaie în dreaptei astăzi către cer. O lume, timpul parcă zboară, dar și viața ta la fel. Cuvântul azi răspuns îți cere, vorbește astăzi tu cu el, răspunde-i. Vrei ca să te scoale în ziua lui Isus? Dorești să vezi clipele acelea, să lași pământul, să mergi sus? Dorești să vezi pe Sfântul Mire cum stava mâine pe un nor și cum mireasă la răpire când tai, va cântece în zbor? Uimi se vor până și cerul și îngerii de-a temer când de cântecele învierii miresei Mirelul ce sfânt, când muritorii din țărână vor fredeli acest văzduh, o, oh, nu e limbă să vă spună cum vor cânta cu prinși de Duh. De bucuria învierii ce mii de ani i-am purtat dor de ceasul ca să trăpirea și acum se duc la Domnul lor. Că cine ați cunoaște norul cu care astăzi pe pământ așteaptă suspinăm poporul miresei, mirelui cel sfânt? Trecut au zeci, trecut au viacuri, Trecut au și milenii chiar, de când sunt mii în mii de locuri cel cel plângând să vină iar. O spune, dară creștină dragă, tu nu dorești cu ei să fii? O spune, dar ce te mai leagă? O spune, nu dorești să învii? Lăsa vei tu să treacă ceasul cum ai lăsat o viață întreagă? De ce nu vrei să dai răspunsul? De ce ia mâini, creștină dragă? Tu, nu vezi tu? Tu nu vezi ceasul care vine, că-i pus în fața ori și cu Tu nu vezi semnele din fire cum prevestesc venirea lui? Sau dați și nori la o parte să-i facă drum acelui nor? Și tu te duci pe căi deșarte, mai zăbovești, sărman, păpor, de parcă n-ar fi muritoare viața ta pe acest pământ. Așa trăiești în nepăsare pasiv și rece de cuvânt. E ceasul... E timpul azi, deschideți poarta, că ceasul viitor nu-l știi când unii vor fi dus spre moarte, iar alții spre Ierusalim. Dar cine să-ți mai verse milă, de-a cărui nume să te legi? Când astăzi noi, aproape în silă rugat, am să ne înțelegi, să ne înțelegi că nu e alt nume, nici sus în cer, nici pe pământ. Iisus e singurul pe lume mântuitor și mireț sfânt. Ce-ți cere El de stai creștine? Îți cere El să-i dai vreun dar? Nimic nu cere de la tine decât să intri azi în rai, să schimbi azi inima de piatră, e tot ce-ți cere al Său cuvânt. Să stai de azi pe noua vatră zidită în templul Său ce sfânt. Veniți creștini, cu mic, cu mare, ieșiți din mijlocul mulțimii, veniți în graba cea mai mare la Cel ce dă viață lumii, ieșiți din lumea de păcate, ce va pieri cu Lucifer, căci Dumnezeu ne este Tată și Dumnezeu ne vrea la cer.
Mesajul în limba română, după masa aceasta, prin fratele pastor Nelu Mois, înainte ca dânsul să ne vestească Sfânta Evanghelie, împreună cu worship team, ne vom închina înaintea Domnului. Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare și să glorificăm numele Domnului.
Haideți să deschidem cartea Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12, începând cu versetul 1, două versete doar, pagina în traducerea Cornilescu 1106, cuvântul Domnului spune astfel. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă, Plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ziua de astăzi, prin Harul Domnului, a fost o zi în care Duhul Sfânt s-a ocupat de noi. Am avut de dimineață un timp de cercetare, de părtășie, frații care Domnul i-a hotărât să fie cu noi la părtășie. Au fost musafiri din Los Angeles, din fratele Leonard, din la Seattle. Și Dumnezeu ne-a vorbit într-un chip deosebit. Și fratele Ștefan Lepădat, care a fost și cu noi o vreme, de la Elim Trinity, 
Ceea ce este foarte important este că Duhul Sfânt se ocupă de viețile noastre în vremea aceasta de pandemie, de criză, cum se spunem. Este o vreme în care Dumnezeu nu-și abandonează biserica. Dumnezeu se ocupă de biserica Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile slăviți să fie Domnul. Aș vrea să medităm un pic la acest cuvânt care l-am citit din epistola Apostolului Pavel către Roman. Este o concluzie, dacă vreți, tot ceea ce Domnul ne-a mai vorbit astăzi și să știți, Dumnezeu ne vorbește într-un mod foarte minunat. Ne vorbește pentru că de noi se ocupă mulți, spun problema asta și spun, ce faceți voi atâta timp acolo? De ce? Care e metoda prin care voi vă distrați? Că doar lumea știe că numai distracțiile sunt bune. Fan, ai fan. Să râzi mult, să te distrezi, să glumești. Asta e lumea. Ce faceți voi acolo? Uite, Apostolul Pavel, de data aceasta, în seara aceasta, ne dă un îndemn. O meditație. Și spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și eu vreau să știți că Dumnezeu s-a îndurat de noi, de aia suntem aici. Când, în urmă cu șase ani, am traversat Marea Galilei pe locul în care Domnul Iisus a debarcat din colon ținutul Genezaretului și a întâlnit un om groaznic, un om care... Nu dorea nimeni să se întâlnească cu el, era teribil, era tăiat tot, dezbrăcat, era cu o forță demonică și Domnul Iisus când l-a întâlnit, de fapt omul a venit înaintea Domnului amenințător și Domnul l-a identificat, l-a legitimat și a spus care ți este numele. Și el a trebuit să prezinte, pentru că Domnul Iisus este creatorul și a trebuit să-i dea raport. Și a spus, numele meu este legiune, suntem mulți. O legiune erau șase mii de soldați. Atâția demoni erau în omul acela, șase mii de demoni. Și Domnul Iisus, având autoritate, l-a identificat și i-a dat ordin să iasă afară și... Uh, demonii au avut o rugăminte. Nu ne trimite la adânc, nu ne-a venit încă vremea. Dar trimite-ne în porcii de acolo. Și porcii s-au repezit toți în lacul Genezare, s-au înnecat toți și au fost o mare pagubă pentru oamenii aceia. Pentru că au venit acolo și au spus, Doamne, pleacă de la noi. Nu acceptăm poziția ta, nu acceptăm autoritatea ta, dar a fost cel eliberat care a spus, Doamne, vreau să te urmez, vreau să mă duc cu tine, Doamne. Și știți ce i-a spus Domnul Iisus? I-a spus, nu, n-am să-ți fac pe favorul ăsta, du-te la ai tăi acasă și spune-ne ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Povestește-l. Și omul acela a rămas să povestească oamenilor cum s-a îndurat Dumnezeu de el. Dar vă spun... Dumnezeu s-a îndurat și de noi. Dacă nu se îndura de noi, noi nu eram aici. Eram într-un alt loc, așa cum Adi a citit în FSN. Noi eram într-un loc al dezastrului, al lumii, al plăcerilor, al poftelor, al păcatelor. Dar Dumnezeu s-a îndurat și de noi. Ne-a smuls din acel veac rău. Este rău veacul acesta, să știți. 
și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, slăvit să fie Domnul. Și lucrul acesta a făcut cu fiecare. A făcut cu noi aici și în România și aici. Și nu, nu ne naștem creștini și tineri, copiii noștri nu se nasc creștini. Ei se nasc oameni normali, ca tot omul care se naște pe pământ. Devin creștini prin cunoștință și prin apropiere, prin decizia de a urma pe Hristos. Devin creștini. De aceea, dragii mei, să știți că e o mare problemă să, mai ales pentru noi, pentru copiii noștri, și acum Adi bine a fost inspirat de Duhul Domnului și să spună că, de fapt, faptele noastre și ceea ce facem noi are o mare greutate și o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dar nu ele ne identifică, ne identifică credința în acela pentru care noi facem lucrurile acestea. Adică în Domnul nostru Iisus Hristos. Într-un trib din, din Africa au mers misionari și au vestit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și oamenii au început să înțeleagă greu, dar încet, așa au început să înțeleagă și ei cum e cu mântuirea asta. Misionarul ca să poată să vadă și el cât au înțeles oamenii acestea din mântuire, din salvarea acesta, la a pe unul, poți să-mi demonstrezi tu cum înțelegi tu salvarea asta prin Domnul Iisus Hristos? Pentru că era seară și era un foc acolo, a început să adune jeratec într-un cerc și în mijloc a prins o insectă care nu putea zbura și oriunde mergea era atinsă de foc. Și insecta aceea nu se putea uh, deplasa nu decât în cercul acela unde era foc. Și la un moment dat a luat insecta aia și a trecut-o dincolo de uh, gardul acela de, de cărbun, de foc, și a spus, uite, asta este salvarea. Asta este mântuirea. Noi n-am fost oameni deosebit, noi am fost oameni de lume. Dar Isus Hristos a întâlnit cu noi și noi l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca și mântuitor al nostru ca salvator, ca și eliberator. Și de aceea ne numim copiii lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus a venit la Elui prima dată. A venit la evrei și nu l-au primit. Au spus că e nebun, au spus că uh, nu ține sabatul. L-au învinuit de multe. Că la urmă nici Pilat nu mai știa cum să procedeze. Pentru că la urmă să vedeți că și noi avem ceva... Ce faci cu Iisus Hristos? Că aici e problema. Iisus Hristos a venit pentru toți, dar ce facem noi cu Iisus Hristos? Pilat, la un moment dat, a vrut să-i dea drumul și a spus, nu-i vinovat, nu găsesc vină în el. Dar au venit evrei cu spiritul lor. Și a spus, auzi, dacă dai drumul omului ăsta, tu nu ești prete cu cezarul. Că oricine se face pe el însuși împărat și tu ai auzit că l-ai întrebat. Că ești un împărat. Și Domnul a spus, da, eu sunt împărat, pentru aceasta m-am născut. La Pilat nu i de gândit treaba asta. Mă, împărat născut. Să tremure, să, să intereseze. Zice, mă, născut. Da. Dar când a pus problema și a spus, auzi, dacă dai drumul omului ăsta, nu mai ești prete cu cezarul, că oricine se face pe el singur însuși împărat, este împotriva cezarului. Wow! A pus un test greu, ce faci cu Iisus? Și a zis, treaba asta. Și a spălat mâinile... Și-a spus, eu nu, că să zice o vină în el. Și ceilalți, mulțimea străgă, răstignește-l, răstignește-l. Și eliberează liberează pe Baraba. Baraba era un criminal, un telhar. Dar asta a fost realitatea cu care și istoria pe care noi o trăim. Însă, dacă s-ar fi terminat la cruce, dacă s-ar fi terminat în mormântul din Ierusalim, care e gol acum, 
și scrie acolo pe spate că El nu e acolo, El a înviat, slăvit să fie Domnul. El este viu, este cu noi aici, fraților, cuvântul este a Lui. A Lui este puterea. Și ne îndeamnă ceva în seara aceasta, ne îndeamnă fiind plăcut. Vă dar pentru durarea Lui Dumnezeu. S-a îndurat Dumnezeu de noi. Dacă nu se dura Dumnezeu de noi, eram pierduți. Eram risipitori, fii risipitori. Dar s-a îndurat Dumnezeu de noi. Ne-a smult din zgomotul lumii și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Glorie Domnului! A făcut aceasta Domnul. S-a îndurat de noi. N-am avut merite. Dacă cineva are merite să vină aici să stea în față. Dar cred că nimeni nu are curajul. S-a îndurat Domnul de noi și pentru durarea aceasta trebuie să facem și noi ceva. Așa cum fratele Ștefan era uh, îndemnat azi dimineață că dacă ai primit mântuirea, nu sta șomer, nu sta indiferent. Fă ceva. Ce să facem, Doamne? Și avem de făcut ceva. Aduți trupul tău ca o jertfă, vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Trupul nostru acesta, Apostolul Pavel spune că nu este de disprețit. Chiar dacă mai este mai... Uneori mai atacat de o boală, uneori mai de neputință, alteori de handicap. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, dragii mei. Dumnezeu l-a schimbat, l-a transformat. Noi nu mai suntem mai noștri, am fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Nu e al nostru trupul acesta. L-a răscumpărat Hristos, mărire Domnului. Și chiar dacă pleacă și îl pune într-un mormânt, că vine Iisus Hristos prima dată în vie aia din mormânt, pentru că s-a Lui. Glorie Domnului. Acestea nu sunt povești. Nu-i boring să stai în prezența lui Hristos, să-ți aduci trupul ca jerfă. Acum, Doamne, cum? Ce înseamnă asta? Oare nu, nu, nu înțelegem. Cum, Doamne, să-mi aduc trupul meu ca jerfă? Tinerii care au cântat aici, crezi că au cântat numai așa, au venit aici la ora cât au venit, au făcut probabil o repetiție. Nu, ei au cântat pentru că și-au adus ființa lor ca o jerfă înainte Domnului. Și-au cântat tare frumos, slăviți pe Domnul. Frații din cor, au caietele aici, dar caietele astea nu cântă singure. Vin și învață. Vin și învață și se pregătesc să laude pe Domnul. Și cântă frumos. Pentru că Domnul merită aceasta. Ce împărat, ce rege am cântat la worship. Și-a dat viața pentru noi. Noi, regele, de fapt, nu-și dă viață. El, el este pe cadavre. El se urcă. Dar Hristos și-a dat viața pentru noi, slăvit să fie Domnul. Ce dragoste de Dumnezeu să omoară un rege în locul tău. Dacă vrei să mă întrebi în seara aceasta, cum să-mi dau trupul ca o jerfă vie, nu moarte. Dumnezeu nu are nevoie de morți pe el, toate întâlnirile Dumnezeu, toți oamenii sunt vii, spunea Domnul Iisus Hristos. Uh, are nevoie să te trezești. Virusul acesta are menirea să trezească biserica. Pentru că ea trebuie să aducă o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Biserica nu e făcută numai pentru niște programe religioase, pentru un timp de părtășie aici în biserică. 
Biserica este făcută pentru a trăi pentru Hristos și a reprezenta și a lumina pe Hristos. Aceasta este, trebuie să fie biserica. Și de aceea, dragii mei, Apostolul Pavel, în epistola către roman, care este o epistola teologică și o epistola foarte, foarte semnificativă, ca rezultat practic ne îndeamnă pentru îndurarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Atât de mult a iubit lumea, se spunea, și așa este Domnul Iisus, ne-a spus asta, încât a dat pe singurul lui, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Problema este credința, dragii mei. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie pentru mântuirea noastră. Singurul lucru este să crezi. Dacă nu crezi, Dumnezeu te lasă în nebunia ta să faci orice vrei. Pentru că vine o vreme în care va trebui să dai socoteală de ce ai crezut și ce ai făcut, de orice cuvânt pe care l-ai rostit. Și atunci, viața ta va avea un destin veșnic. Ori cu Dumnezeu, ori despărțit de Dumnezeu, cu diavolul în iad. Nu există cale de mijloc. Nu există intermediar. Singurul lucru este ca tu să înțelegi lucrul acesta și să trăiești pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Indiferent dacă ai uh, ani puțini, s-a constatat că de la patru ani copiii pot să primească pe Domnul Isus în inimă. Și să știți că au abilitate copii, mai ales acum că au foarte multă capacitate, zice că o fetiță l-a primit pe Domnul Iisus în inimă și a fost la Sunday School și a fost întrebată mi-e tare drag să mă ocup și în continuare să supraveghez Sunday School-ul în mintea mea acum a fost întrebată l-ai primit pe Domnul Iisus? Da, l-am primit în inima mea și dacă deavolul vine mâine și îți bate la ușă, ce faci? Păi zice am să-l rog pe Domnul Iisus să-i deschide ușa și ce bine Ce bine a răspuns. Că numai el poate. El a biruit. Dar cum l-a biruit? Cum l-a biruit Domnul? Prin cruce, prin suferință. Diavolul n-a știut că Dumnezeu are ultimul cuvânt în univers. Chiar dacă el vrea să-l omoare. Dumnezeu nu moare. Dumnezeu este viu în vecii vecilor. Aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, chiar dacă demonii, chiar dacă întreaga împărăția lumii vrea să spulbere cuvântul lui Dumnezeu, să spulbere biserica. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că El este viu în vecii vecilor. Domnul ne-a spus că este cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul viacului. Credeți lucrul acesta? Eu știu că credeți, că de ați venit aici, că altfel rămâneați cu acasă. Dar noi credem pentru că este viu, pentru că ne-a înviat și pe noi. Ne-a dat dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu. Aleluia! Ioan spune în epistolă, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe El, dar noi una știm. Că atunci când va veni El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și cine are îndădejdea aceasta, se curățește după cum el este curat. Cine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul e fără de lege. Domnul Iisus a arătat în vederea distrugerii păcatului, în vederea depărtării oricărei nelegiuiri. Și are puterea aceasta. Să știți că ce fac așa cu virusul ăsta, dacă un pic e natural și un pic e artificial, nu mă interesează. Dar ce va face Dumnezeu când va judeca lumea și pe cei păcătoși? 
va fi grozav. Nu va fi nicio scuză pentru cei care au spus, I don't care ce se întâmplă în lumea aceasta, eu să-mi trăiesc viața, eu să mă distrez. Nu mă interesează de Hristos, nu mă interesează de mântuire. Acum ai dreptul de decizie și ce alegi cu aia rămâi. Dar problema este că vine vremea când Hristos va veni să-și ia împărăția. Pentru că toate împărățiile lumii se vor subordona. Hristos este regele regilor și împăratul împăraților. Trump este acum domnul să îi țină în răbdare, să rămână credincios Domnului. Alții mai vin și pleacă, alții i-au împușcat. Dar când vine Hristos, țineți minte, El este Domn, ochii Lui sunt ca para focului, picioarele Lui sunt ca rama aprinsă, din gură este o sabie cu două tăișuri, distruge tot ce-i păcat și moarte, pentru că El este vierea și viața slăvisă pe Domnul. Acesta este Domnul nostru pe care noi îl propovăduim. Vă este frică? Să vă deschideți gura, să spuneți, Jesus is my, my Savior, my Lord. Când mă întreabă câteodată, how are you? Praise God! Parcă l-am curentat. Auzi? Trăiți pentru Hristos, pentru că asta e îndemnul din această dubămasă. Aduceți trupul vostru ca o jerfă vie pentru Hristos. Pentru că aceasta va fi din partea noastră ceva frumos. O slujbă duhovnicească, fraților. Noi nu putem să predicăm tot aici, să cântăm în cor, că nu toți putem. Dar ceea ce vă spun eu, toți putem. Să-L proclamăm pe Hristos Domnul în inima noastră, în familia noastră, în orice loc, să răspândim mireasma cunoștinței Lui Hristos. să spunem, Iisus Hristos trăiește, El este în mine! Pentru că Domnul va veni la un moment dat și la judecată vor veni unii și o spune, Doamne, dar n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și Domnul va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Vai, Doamne, da. Teribil, nu se poate, Doamne. Și știți ce va spune Domnul? Nu vă cunosc. În sensul că nu ați acceptat să trăiți pentru mine. Nu v-ați dat trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu pentru mine și ați trăit pentru voi, pentru plăcerile voastre. M-ați folosit de sponsor ca să fac minuni prin voi, ca lumea să vă clame pe voi. Sunt din aștia astăzi, care trânte pe jos și fac tot felul de scamatorii. Sunt. Hristos de acolo, mă îndoiesc. Pentru că El nu împarte slava cu nimeni, dragii mei. Ne ia cu El, așa spune în Apocalipsa. Cine va birui, va, va sta cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit, și stau cu Tatăl pe scaunul de domnie. Dragii mei, vreau să vă spun că nu e ușor să-ți aduci trupul ca jertfă. Nu e ușor. Și încă jertfă vie. Hai să zici că mort, da, ar mai merge, că nu mai poți face nimic. Dar ca să fii o jerfă vie, trebuie să te consumi. Trebuie să renunți la tine. Trebuie să te dai cu totul lui Dumnezeu. Și nu e ușor, dragii mei. Domnul Iisus a pus condiții și a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, dacă vrea să se lapede de sine, să ia crucea în fiecare zi, să vină după mine. Păi, a spus, mă, dar e fain cu Domnul. Mergi după El, nu mă aveți minuni, nu mă aveți vindecări. Da, dar Domnul mai merge și pe la cruce. Domnul a fost și biciuit. Domnul a fost și batjocorit. Pe cruce nu l-au lăsat în pace. Strigau, hai dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. 
obraznici, nesimțiți. Dacă colegul lui zice, auzi, Doamne, dacă tot ai ceva putere, mântuiește-te pe tine și apoi și pe noi. Și celălalt îl înfruntă și spune, nu te tem de Dumnezeu, mă. Noi avem aceeași o sândă, noi suferim pe drept, dar omul ăsta nu a făcut nimică. Și are un cuvânt foarte simplu, Doamne, când vei veni în împărăția Ta, aduți aminte și mine. Și Domnul a rămas să promită ceva? Nu, Domnul a spus adevărat, spun că astăzi, astăzi vei fi cu mine în rai. unde e raiul? Domnul a murit, dar l-a dus în rai pe tâlhar, pentru că are toată puterea. Dumnezeu și Domnul Iisus ne-a spus, eu am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața înapoi. Pentru că e Dumnezeu. A demonstrat că e Dumnezeu. A umblat pe ape. A certat vânturile. El este creatorul. Din el, pentru el, prin el s-au făcut toate lucrurile. Slăvesc să fie Domnul. Acesta este Domnul nostru Isus, la care Apostolul Pavel ne spune, vândem pentru îndurarea aceasta lui Dumnezeu, pentru că a făcut lucruri multe pentru noi, dragii mei. Ne-a smuls din groapa pe irii, din fundul morcirii, spune psalmistul. Ne-a pus piciorul pe stâncă. Ne-a pus cântare de laudă pe buze. Ne-a întărit pașii. Este minunat. Faptul că am venit în România când era mai greu și când bajocura asupra pocăiților era mare, ne-a dus Domnul aici ca să slăvim pe Domnul și să ne bucurăm de Harul Lui. Să stăm într-o biserică confortabilă și să mai construim una în aceeași curte. Mare lucrare, fraților. Nu e simplu, dar Dumnezeu e mare. Vreau să vă spun că dacă în seara aceasta te-ai decis să aduci trupul tău ca jerfă Domnului, Domnul ține cont de asta. Și știi ce va face cu tine? Te va provoca. Dacă ai auzit că au nevoie unii frați și biserică care are nevoie de ajutor, îți vei pune mâna, nu vei spune, o, lasă, pentru mine, lasă, pentru vremuri grele, că vin vremuri grele. Dă în numele Domnului. Lucrează pentru Domnul. Aduți viața ca jerfă pentru Domnul. Pentru că Domnul va ști în ziua aceasta răsplătească că să știți prima judecată și judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și prima judecată va fi a copiilor lui Dumnezeu, a credincioșilor. Dar ăștia nu o să fie trimiși în iad. Dar o să fie răsplătiți, fratelor. Nu uite tuna că ai venit cu leuțul, adică cu dolarul și l-ai pus la colectă. Sau că ai spus, mă, biserica are nevoie de mai mult, hai să mai punem un 0, 2, 3, ca să, să sprijinim lucrarea Domnului, până credință. Că dacă spui, dar nu merită nimeni, dar ce să dai? Că nu, nu se dă vremea asta. Ba da, se dă că Domnul are din belșug, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu niciodată nu are, ca lui toate, fraților. Vă vine să credeți. Nu alu Bill Gates, miliardarul care face prostii și vrea să omoare oamenii. A, a Domnului, pământul cu tot ce e pe el. Și nu a oamenilor ăștia care să folosește satana de ei și le orbi mintea. Mimimilă de ei și mă rog pentru ei și pentru guvernatorul Californiei. Ca Dumnezeu să-i dea minte, să-i schimbe mintea. Pentru că ce se întâmplă? Oamenii ăștia sunt folosiți de diavolul și trebuie să ne fie milă de ei, că mai au o șansă de mântuire. Diavolul nu are șansă de mântuire. Nu vă rugați pentru diavolul, dar rugați-vă pentru oamenii ăștia care sunt... Uh, în put... Și așa ne spune Domnul, să ne rugăm pentru ei. Și să ne dăm seama că noi suntem 
o preoție sfântă, un neam sfânt, un neam împărătesc, că Dumnezeu ne-a chemat la puterile Lui minunate și ne-a dat slava Domnului Isus Hristos, neavând nimic, spune Apostolul Pavel, și stăpânind toate lucrurile, ca și niște săraci îmbogățim pe mulți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, spune Apostolul Pavel. Biserica Domnului Isus Hristos este... O concepție cerească, ea nu are o origine în lumea asta. Domnul Iisus, când s-a rugat în rugăciunea de mare preot din Ioan 17, a spus, Tată, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru ăștia, că ăștia nu mai sunt din lume, ăștia sunt ai tăi, Doată, ai mei. Noi i-am cucerit, i-am cumpărat, i-am răscumpărat. Pentru că nu te poți nimeni cu pisolul la, la cap, la tâmplă, să spui că crezi în Iisus Hristos. Este unul care a fost obligat? Nu. Dacă crezi, aduți viața ca jertfă Domnului. Lasă-te prelucrat de Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt te îndeamnă. Dacă te pui în genunchi dimineața și spui, Doamne, ce vrei să fac astăzi pentru gloria numelui Tău? Duhul Sfânt îți va dicta în inima ta ce ai de făcut. Credeți-mă, atât de minunat Duhul Sfânt, că nu-i numai poveste. Duhul Sfânt este realitatea cu care ne călăuzește în fiecare clipă Domnul. Și dacă mulți zice, oh, Vorbirea în limbi, prorociile, au fost pe vremuri, acum nu e nimică, o murită, nu a murit. Domnul nu a murit, trăiește prin Duhul Sfânt, lucrează în biserică, slăviză pe Domnul. Conduce biserica, că alții nu vor și că alții nu mai le place, alte profite de pe marginea lucrării lui Dumnezeu, treaba lor. Dar Duhul Sfânt lucrează, să știți, dragii mei. Duhul Sfânt ne-a, ne-a, ne-a științat cu ani în urmă că pe pământ va veni o cernere și întunecime să ne pregătim, să ne unim, să ne întărim în Domnul. Să lăsăm gunoaiele lumea ăștia și să ne apropiem de Domnul. Și ne-am gândit, mă, poate vine bomba atomică, poate vin ăștia cu submarinele și inundă California. Câte nu te gândești? Dar a venit, a venit un virus invizibil și a întors în lume pe dos. Din ce cauză? Numai ca să trezească biserica, să știți. Că ăștia lucră, cred că vor să împuține de oamenii. Nu au reușesc ei, că se împuținează ei. Domnul are în vedere toate lucrurile. Dar are în vedere un lucru pentru biserică, ca să fie trează. Să fie trează biserica, să fie pregătită, că Domnul vine. Domnul ne-a spus că vine de, de aproape din vremea apostolilor. Că vremea sfârșitului începe de la, de la reversarea Duhului Sfânt. Dar înaintea lui Dumnezeu, o mie de ani ca o zi, o zi ca o mie de ani, Dumnezeu este infinit, nu are timp cum avem noi. Și trebuie să fim foarte atenți la ce ne spune Duhul Sfânt în vremea asta. Și Duhul Sfânt ne spune foarte corect să ne apropiem de Domnul cu toată ființa. Să ne aducem ființa noastră ca o jertfă vie sfântă plăcută Domnului. Pentru că lucrul acesta este de mare valoare. M-am dus prea departe, am vrut să mă ocup și de punctul 2, un pic o să mă ocup, pentru că este foarte important. Nu putem face primul lucru fără al doilea. Să nu, să nu vă potriviți chipului viacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Un lucru vreau să vă spun aici. Că Apostolul Pavel are în vedere chipul viacului la care trebuie să fim exact opuși. Dar când spune să vă prefaceți, acolo nu spune că mă fi șmecher. Auzi, zi una și falta. Nu, nu, nu. Cuvântul ăsta înseamnă, prefacere înseamnă schimbare de la altă natură. Metamorfozare. Să vă prefaceți înseamnă să vă metamorfozați. Adică fluturele, 
Prima dată când apare nu este un flutur, este un vierme care în coaja lui, în cochilia lui se zbate și în zbaterea aceea se, se, se desface și își face aripi și zboară. Ei, cam așa ceva este prefacerea asta. Nu mai e un cuvânt mai greu de tradus, probabil Cornescu a găsit asta, dar noi știm că noi trebuie să ne prefacem, prin, să ne schimbăm prin înnoirea minții noastre. Metanoia, în greacă, adică pocăință, înseamnă înnoirea minții. Dumnezeu ne-a schimbat mintea. Dumnezeu ne-a făcut din oameni firești, oameni duhovnicești. Ne-a făcut din copii ai diavolului, copii ai viacului, ne-a făcut copiii lui Dumnezeu, mărire Domnului. Sunteți de acord cu asta? A făcut-o Domnul pentru noi, slăviți să fie Domnul. De aceea, este foarte important ce facem mai departe. Ne împotrivim sau acceptăm? Aia este o plăcere și în chipul veacului ăsta. Să știți că este și păcatul are o plăcere de o clipă. Dar rezultatele sunt catastrofale, dragii mei. Am vrea să știți un lucru. Ca să te poți împotrivi, ca să poți să lupți, îți trebuie putere. Și Domnul Iisus ne-a spus, toată puterea mi-a stat în cer și pe pământ. Trebuie să cerem putere de la Domnul. Doamne, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune, ca să ne împotrivim chipul lui viacul acesteia și să ne transformăm în copiii tăi și să deosebim bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Este o tragedie acum că oamenii nu mai deosebesc nici familia, nu mai deosebesc nici uh, lucrurile normale, au nebunit. Și cuvântul Domnului cere să deosebim bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Haideți să cerem Domnului lucrul ăsta. Pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toți cu care avem contact. Să putem să moștenim promisiunile pe care Domnul le-a dat. Haideți să ridicăm picioare și să cerem Domnului putere. Pentru că vrem să ne aducem trupurile noastre ca o jerfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Vrem să fim curați copiii lui Dumnezeu și vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu împreună cu Hristos pentru veșnicie și pentru vecii vecilor. Pentru aceea suntem aici și vrem să rugăm pe Domnul să ne dea putere. Să ne ajute să rămânem în El. Despărțiți de El, a spus Domnul Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Glorie Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții. Scumpe Tată, venim înaintea... You don't need me, but somehow you 